0: Всем привет! Привет, привет! И вы слушаете подкаст про материнство, который мы назвали в честь самой популярной фразы наших детей.
1: Ой, а можно я сразу расскажу про наш подкаст? Давай конечно. Между прочим, несмотря на то, что мы считаем наш подкаст самым ванильным, буквально сегодня в поиске в подкастах я вбила простое словосочетание: кризис трех лет. И как ты думаешь, в каком подкасте чаще всего говорят про кризис трех лет?
0: Неужели в нашем в
1: нашем Тоня. <свят> <свят> да, ты представляешь? Apple подкасты как-то расшифровывают, видимо, текст, который есть в подкастах. И когда ты убиваешь кризис трех лет, там как минимум эпизодов семь, в которых мы говорим про кризис трех лет. И мне это показалось очень смешным, потому что эпизода про кризис трех лет у нас еще не было. И пока мы не начали, я быстро представлюсь и расскажу, что меня зовут Карина. У меня есть сын Лука, которому три с половиной года, и он уже почти год находится в кризисе трех лет. И мы сейчас живем в Мюнхене.
0: А меня зовут Тоня, моему сыну четыре года, и, видимо, это я была причиной того, что Apple Podcast теперь выдает нас по теме кризиса трех лет, потому что прошлый сезон я очень часто говорила, что у моего ребенка кризис, и как мне тяжело с этим справляться. Дружок, а знаешь, что я тебе скажу? Что
1: ты не только в прошлом сезоне, ты и в позапрошлом начала говорить, то есть. Третий сезон мы уже идем с этой информацией, потому что начала ты заранее об этом говорить, а второй сезон у нас начался в сентябре.
0: Как вы уже сумели догадаться, сегодня мы будем говорить про кризис трех лет. Но не ждите от нас. Что мы вам дадим какую-то
1: инструкцию о том, как пережить кризис трех лет, а как выйти из кризиса трех лет? У нас нет ответов на эти вопросы. Поэтому сегодня мы просто расскажем про кризис трех лет, как он проходит у наших детей, как нам тяжело с ним жить. У этого эпизода точно не будет никаких выводов, потому что мы к ним еще пока не пришли, но надеюсь, что придем.
0: Да, ты правильно сказала, что нет никакой инструкции, которая помогала бы преодолеть этот сложный период легче. Будем делиться своим опытом, может быть кому-то пригодится. Угадай, какая девушка такая со светлыми волнистыми
1: волосами, когда слушала про кризис у детей, я вот все серьезно говорю, я правда думала, что меня это не коснется.
0: Я была уверена. А ты знаешь, очень много теорий существует о том, что кризиса трех лет не бывает. Это просто этап взросления детей. Как они говорят, что дети проверяют границу, и в этот период нужно быть максимально сконцентрированы на выстраивании тех самых границ. Поэтому твоих последователей очень много. Нет, я не отрицала
1: существование кризиса трех лет как такового. Я видела его у других детей.
0: А, ты думала, что просто
1: Лука перешагнет, да? Конечно. Слушай, я правда была уверена в том, что не будет у нас никакого кризис трех лет, и игрушки он будет. Вот он у меня просто до двух лет убирал из собой игрушки. Я была уверена, что все, я научила его убирать игрушки. А те мамы, у которых дети игрушки не убирают, ну как бы это их проблема. У них где-то ошибки воспитания.
0: И вот теперь у меня да, однозблочная да. ошибка в Но чудо не произошло.
1: Не произошло. Расскажи про криз трех лет Олега.
0: Слушай, на самом деле это очень интересная тема, потому что я действительно ждала этот кризис в три, в три не знаю, а начался он, мне кажется, в два с половиной, и я еще долго не могла поверить, что это он, знаешь, я уже думала, может быть, у меня какие-то пробелы воспитания, почему это сейчас происходит, вроде еще рано. А вот, знаешь, оказывается нет, бывает так, что у детей этот кризис начинается в два с половиной года, и, кстати, сейчас это случается все чаще и чаще.
1: Да, он действительно может начаться в два с половиной года и до трех с половиной лет примерно в этот отрезок.
0: Что самое интересное, когда я гуглила, когда же этот ад закончится, ни один психолог и ни один специалист не мог мне точно сказать временной отрезок. Поэтому, как ты понимаешь, я до сих пор не уверена, что закончился. Тоня, я помню один раз, когда я гуглила,
1: когда же это закончится, знаешь, на что я наткнулась, что кризис, блин, трех лет. Плавно перетекает в кризис пяти, а потом СМИ. Я думаю, вы что, хренели? Вы могли это в брошюрке где-то написать, когда ты планируешь ребят? Почему этого не написали? Зачем вы писали все списки анализов? Вы сразу пропишите про кризис трех
0: лет. Человек должен принимать взвешенное решение, я считаю. Он должен знать, на что он идет. Да, тема, как вы понимаете, наболевшая.
1: Но давай поговорим про хорошие моменты. Не про нас, сразу скажу. Про
0: хорошие моменты кризиса.
1: Да, есть мамы, которые утверждают, что их детей не было кризиса трех лет. И мне кажется, наши родители, возможно, твоя мама нет, потому что она все таки педагог и психолог, и человек, который всю жизнь работал с детьми. Она-то, наверное, знала, что это есть. Но, например, когда я об этом говорила со своим папой или со свекровью своей, я от свекрови услышала, что у мужа вот один раз была какая-то, это истерика один раз. Она быстренько ее разрулила. И все. Папа мой говорит, Карин, ты что? Дети вообще раньше были другие. Это сейчас такие дети. У них кризис за кризисом, а у вас такого не было. Но ну, на самом деле, думаю, что в случае с моим папой сработало то, что папа много работал, и до 4 лет каждый день со мной сидела мама и, наверное, мама на себе это ощущала. Ну и, конечно, мы много времени проводили в детских садах. И я даже по луке вижу, когда он начал ходить в сад, сейчас он ходит в сад до получетвертого. Мне кажется, что как будто кризиса стало меньше. А на самом деле это просто ребенок стал со мной меньше времени проводить.
0: Ну да, да, есть такое
1: правда. Поэтому я хочу познакомиться с мамой. И напишите нам, если вашему ребенку 5-6 лет, и у него не было кризиса 3 лет, при этом вы сидели с ребенком дома, и он не ходил в сад, мне просто интересно пообщаться с такой женщиной, <завидовать> позавидовать ей. Но на самом деле кризис трех лет это все же вещь физиологическая. Кризис трех лет у каждого ребенка происходит. Просто у кого-то он более чейден, у кого-то он более гладкий и действительно можно не заметить, а просто подумать, что ну какой-то временный каприз. Когда у Лаки он начался, я тоже подумала, о, кризис трех лет, какой капризный ребенок. В тот момент вообще это был не кризис трех лет, это было только прям начало, начало и начала, а потом все это развернулось.
0: Давай поговорим о том, как вообще понять, когда у ребенка начался этот кризис с трех лет. Вот как ты поняла, что вот
1: время пришло. Тони, это как схватки и оргазм. Это невозможно, не заметить. Вот когда мне говорят, а я, может быть, я его не заметила, я думаю, да что ж ты такая счастливая-то, не заметила она его. У детей в этот момент бывают такие, вот Юля из подкаста «Давай по чесноку» называет это «Банан сломался», и вот это, мне кажется, идеально описывает ту ситуацию, кризис, действительно, когда ребенок говорит, я хочу быть один, нет, приди ко мне. У меня Лука недавно расстроилась из-за того, что когда он чинил карандаш, карандаш сломался… И все, карандаш сломался. Я говорю, ну точи дальше. Нет, ты что, не видишь? Он сломался. Я поточила карандаш, говорю: вот, не сломанный, но тот же сломанный, он уже не такой, как был до этого. Я говорю, сынок, моя нервная система тоже уже не такая, как была до этого. Пожалуйста, прекрати. Тонь, вот расскажи, как не пропустить
0: этот момент? Как? Мне кажется, что это все происходит одним днем. Ты просыпаешься, и твой ребенок сломался. А вчера он еще был таким ангелочком послушным, который выполнял все твои просьбы, или даже не выполнял просьбы, а просто не сопротивлялся каким-то твоим действиям. А тут ты просыпаешься, и все. Негативизм, отстаивание своих границ: я сам, я должен все сам выбрать, сам решить и так далее. И ты прям теряешься в моменте, начинаешь искать судорожные книги по психологии и вообще статьи изучать в интернете, которые есть. Как вообще с этим справиться?
1: И Как с этим справиться?
0: Ой, много разных техник. До сих пор у нас работает техника: выбери сам, что ты хочешь. Когда ты даешь ребенку право выбора, это прям хорошо работает. Если ситуация уже затянулась, и истерику никак не избежать и она в самом разгаре просто дать ребенку выплеснуть свои эмоции и после уже поговорить. Потому что в моменте это сделать бесполезно. А, еще если у нас театр одного актера, просто исключите из него зрителей. Это прям рабочие методы, девочки. Полтора года как? Поэтому за них я отвечаю. Про выбор у нас это какое-то
1: время работало. Лука, например, Максим очень любит этот метод, я не очень люблю этот метод. Когда Лука не хочет идти гулять, Максим говорит: "Хорошо, не хочешь, не надо. Ты пойдешь в сандалиях или в кроксах". И в какой-то момент Лука на это велся, он такой: "В кроксах и шел гулять". Ага. Недавно я ему говорю: "Сынок, у тебя есть два варианта: авокадо или брокколи". Он говорит: "Мама". У меня много вариантов, и это не авокадо и не брокколи, и я стою, и думаю.
0: Приехали.
1: Приехали, да. Что мне помогает в кризис трех лет помимо белого вина? Угу. Это уступать ребенку в мелочах. Я недавно объясняла это своей подруге, у которых нет детей. Есть какие-то принципиальные моменты, когда я говорю нет, значит нет. Я ему разъясняю роль, что мама взрослый человек, ты ребенок ты меня слушаешь, у меня есть жизненный опыт, вот это все. Но в какие-то моменты уступаю ему, чтобы он понимал, что мы живем не только в мире запретов, где много слова нельзя, и где родители его ограничивают. Я говорю, ну, конечно, да, тебе уже три года, ты взрослый, хорошо, хочешь кататься на самокате по дому, ну, катайся. Конечно, я взвешиваю все за и против, насколько это безопасно, сколько мне убирать. Но вот если дело касается, что потом мне нужно убирать, стирать, и это просто сложно для меня, я, конечно, уступаю. И... Я даю ему вот это чувство, чтобы он испытал прилив эндорфинов, дофаминов, всех этих гормонов, когда он достигает своей цели, так сглаживает.
0: Это еще очень хороший способ развить в ребенке уверенность в себе. Когда мама ему что-то разрешает сделать самостоятельно, это определенный такой этап понимания того, что я могу.
1: Да, к этому тоже один из моих методов я начинаю спрашивать у него советы или помощь. Говорю: Лука, я могу у тебя кое-что попросить? Он такой. Да, конечно, у нас есть уже вот эта фразочка. Он ко мне так иногда обращается с мамой, я могу у тебя что-то... Он такой, да, и он такой сразу серьезный. И я прошу, и в такие моменты в 90% случаев, конечно, соглашаются, и мне удается это нивелировать. Но случаев, когда я нивелировала кризис, этот момент пика гораздо больше, чем мне удавалось с ним договориться и как-то сгладить все это. Сегодня мне удалось, могу похвастаться. День закончился, Лука спит. Могу рассказать положительный опыт. Мы шли сегодня в метро. И этот признак кризиса трёх лет у луки ⁇ это упрямство, когда ему что-то взбредет в голову, и ты хоть разбейся, бесполезно. И сегодня была ровно такая ситуация. Мы шли в метро, нам нужно было сделать переход на коричневую линию. До нашего перехода нужно было идти дольше, и был переход посередине станции, Он говорит нам сюда. Я говорю, нет, сынок, ты что, нам сюда. Я сказал, нам нужно туда. Я говорю, нет, лука, у нас коричневая ветка, а ты ведешь меня на голубую. Он говорит, нет, нам нужна вот эта. А в Мюнхене линии метро, они помимо цвета разграничены цифрами. А у Луки сейчас классный период, ему очень нравятся цифры. Я ему говорю, ты что, ты показываешь на У-7, а нашей линии У-5. Он такой, нет, У-7. Сынок, ну мама лучше разбирается, У-5. Он такой, смотрит на меня, У-5. Я говорю, у 5. Он такой, ну ладно. Но в этот момент он, это я тебе пересказываю спокойно, у него уже были, конечно, очень высокие вибрации. И мы стояли тут час пика, в метро много людей. И я очень боялась, что бомба взорвется. И когда он пошел на эту коричневую линию, я такая, фу. Господи, пронесло, спасибо. Потому что вчера была совершенно обратная ситуация, и там не пронесло от слова совсем. Но там с нами был дедушка. Дедушка не очень в курсе нашего кризиса. И дедушка говорит, слушай, да не нужен нам этот выход из торгового центра, пойдем в новый выход. Лука говорит, нет, мы всегда ходили через этот. Дедушка говорит, какая разница, пойдем через тот. Нет, нам нужен этот. Ну и да, у нас было 20 минут прям ора что нам нужно вернуться туда откуда мы пришли потому что только там мы можем дойти до домой.
0: Боже у меня таких ситуаций мне кажется 50 раз на дню вот ты сейчас рассказала я вот понимаю напряжение внутреннее в этот момент когда ребенку что-то приходит в голову и это обязательно должно быть июминутно и выполнено по его. Но да, слушай, мне кажется, вообще к каждому ребенку нужно искать свой подход на самом деле, который раз убеждаю, что работают с одними детьми, не работают с другими. Есть еще один способ. Я не очень люблю к нему прибегать, но он тоже рабочий. Допустим, ваш ребенок очень любит гулять. И тут вы говорите ему: Пойдем гулять. Он говорит: Нет, я не хочу гулять. А вы знаете, что он хочет гулять. Ты говоришь, хорошо, тогда мы не пойдем гулять. Мы вообще сегодня никуда не пойдем, будем сидеть дома и играть в игрушки. И тогда ребенок думает, а как это мы не пойдем, если я хочу пойти? И принимает якобы самостоятельное решение: Нет, я решил, что все-таки мы пойдем. То есть действовать от обратного. Да, хорошая техника,
1: но мне кажется, у меня такого не может быть. У меня ребенок не
0: любит гулять. Но это конкретно моя ситуация. Когда ты знаешь, что он что-то любит, а он, да. в моменте не может с собой совладать своими эмоциями. Кстати, на самом деле детям в этот момент намного тяжелее, чем нам. Мы-то понимаем, что с ними происходит. Мы понимаем, что это этапы их взросления. Они не понимают. И вот я часто вижу, когда родители начинают, знаешь, ругать вот прям в этот момент в пика детей там что ты творишь, что-то кричишь, а ну-ка встань, на-на-на. Вот это, конечно, делать вообще нельзя. Или там требование с ребенка обещание что он больше так никогда не сделает потому что нужно понимать что ребенок в моменте может вам пообещать что угодно но когда эта ситуация повторится вновь импульс который будет ему давать его мозг будет настолько сильным что он не сможет совладать владение своими чувствами эмоциями и волей у детей наступает после пяти лет вот до пяти лет чтобы он вам не обещал чтобы вы ему не объясняли ничего не работать, если этот импульс снова
1: заиграет в его голове. И причинно-следственных связей у них еще нет в этом возрасте. Лобные доли только созревают, они только начинают отвечать за какой-то вот контроль и планирование, но это все равно капля в море от нормального сознательного человека. Да. Просто их нужно либо переключать заранее, да? Тонич, ну это правда. Это Мы сейчас хорошо с тобой сидим, такие спокойные, рассуждаем. А ты вспомни нашу с тобой переписку полтора или месяц назад. Просто сейчас мы плюс-минус в ресурсе с тобой. У нас дети ходят в сад. Ну, тфу пока. Эту неделю наши дети ходят в сад. А ты вспомни нас в августе. Наши дети не ходили в сад уже каждый по два месяца. Мы с ним были 24 на 7. Угу. Истерика у меня было после переезда у Луки по 6, по 8 в день. И когда у тебя совершенно нет сил, у тебя нет ресурсов я знаю всю информацию и про лобные доли, и про то, что чувствуют дети в этот момент. Я не орала никогда на своего ребенка в эти моменты, но мне самой становилось так плохо. Я думала, ну почему лобные доли не созрели у него, а плохо мне, ты же понимаешь. Сколько бы информации ты не знал родителям, бывает очень
0: тяжело. Конечно, да? конечно, это очень сильно выматывает и. Иногда вообще все теории, о которых ты знаешь, разлетаются в моменте, когда у тебя просто нет сил это терпеть, и ты либо уходишь, либо как-то не так реагируешь, как должна была. Конечно, это все есть, но ты знаешь осознание того, почему это происходит, все-таки
1: нужно. Конечно, нужно, конечно. Обязательно нужно читать психологов на эту тему, нейропсихологов, из-за чего это происходит, этот кризис. Психика дозревает, а лобная доля тоже в процессе созревания, что ребенок сам не понимает, что с ним происходит. Это физические изменения, которые еще и связаны с выработкой половых гормонов. То есть ребенку действительно тяжело. И я в такие моменты тоже, у меня Макс, иногда я вижу, что ему тяжело терпеть эти кризисы сына, потому что он мужчина и он не понимает, когда Лука что-то обещает и не выполняет и вот эти истерики, или когда он плачет из-за какой-нибудь ну, откровенной фигни, плачет так, я не знаю. И в такие моменты Максим это не поймает, и я ему всегда стараюсь объяснить, ну пойми, опыта жизненного человека нет, и если он плачет, он реально испытывает эти эмоции в данный момент. Ему правда сейчас тяжело. Нам кажется, что это глупость, а у него мир ломается в этот момент. Конечно, всегда полезно это знать и понимать, и держать себя в руках, но мне кажется, все мы иногда можем сделать какие-то ошибки, уставать от детей
0: в кризисе. Конечно, все мы люди. От этого никто не застрахован, будь ты профессором психологических наук. Да, и, и даже
1: если ты супер осознанная мама, как мы с тобой, все в мире перечитавшая и ведущая самого ванильного подкаста о родительстве, я заикнулась про нашу Тоню-переписку. Мы с ней в августе просто переписывались друг другу, и я в какой-то момент написала, говорю, Тоня, это мы с тобой от наших детях сейчас, да? Ну, потому что было очень тяжело обеим. Ну, хорошо, что это мы будем надеяться. Ну, конечно, это не позади, это все равно процесс, да, и будут какие-то новые сложности. Но родителям тоже нужно отдыхать от детей в этот момент, потому что дети переключаются, когда они в гостях или в детском саду или с бабушками, с дедушками, они немножко забывают про этот Крис. Это как раз в России мы были. У Меня папа говорит: "Про кой ты мне Крис все время говорил? Идеальный ребенок." Это он так говорил, пока Лука не остался у дедушки на ночь, когда родители поехали тусеть. И когда я садилась в такси, папа говорил, слушай, возвращайся назад. Ребёнок, у ребенок что тебя тут плачет, мама говорит, возвращайся назад. Я говорю, папа, я ничего не знаю, я уже в такси, пока-пока.
0: Да, -пока. тема, конечно, вечная, и периоды бывают разные. Хорошо, когда есть кто-то, кто тебя понимает.
1: Давай проговорим с тобой, как родителям, у нас же для матерей, как подготовиться к кризису трех лет. Ты бы что бы сказала своей подруге, у которой ребенку сейчас, например, два года? Ага. Потому что наши слушатели считают нас своими подругами, и мы действительно можем как-то подстерить им соломку. Как подготовиться?
0: Запастись белым вином?
1: Хорошо, отлично. Первый пункт есть. Второй пункт, мы уже об этом проговорили с Тони, прочитать все, что вообще можно про кризис трех лет вот честно прочитайте лишнего mm -hmm. не будет про него пишут много из-за чего он происходит какие бывают стратегии как это преодолеть? какая-то из них может подойти конкретно это ключ к вашему ребенку вино белое тони уже перечитывала. запастись терпением.
0: да запастись терпением и наверное лучший способ в моменте переключать ребенка, не доводить его вот до того состояния, когда это уже необратимо. Если есть вариант, переключить, уступить или давать больше воли в каких-то действиях помогает не доводить ни себя, ни ребенка до такого, вот, знаешь, пикового момента, когда выгорание у мамы происходят, у ребенка там истерика на истерике от того, что его не понимают, ему не дают самоутвердиться, показать свое собственное я. Вообще, дети очень любят доказывать что-то этому миру, маме с папой к самым близким людям. Когда у них это получается, для них это прям большой шаг и к высокой самооценке, угу. и к какому-то самоутверждению в этом мире. Поэтому давайте детям больше свободы. Но, конечно, в рамках. Границы тоже должны быть. Мне кажется, это действительно такой очень
1: важный рубеж, когда родители лишний раз должен показать, потому что в три года ребенок, правда, выходит на какой-то другой уровень осознанности, угу. и за кризис трех лет можно хорошенько подпортить воспитание, если совсем соглашаться и делать так, лишь бы ребенок
0: не зара. У меня есть такие случаи, ну, или знакомые. наоборот, знаешь, Карина, можно в другую сторону, когда родители слишком деспотичны в отношении ребенка, слишком категоричны, и ребенок вырастает подавленным. Да. да, не умеющим
1: принимать решения. Да, это очень важный момент, как правильно его пройти, потому что идти на поводу, лишь бы ребенок не заорал, этого точно сто процентов не стоит делать. Вам нужно взять себя в руки и вспомнить, что детей мы рожали для того, чтобы их воспитывать. И, как Тони, ты правильно сказала, не забить своего ребенка, то есть не начать бить ребенка, орать, ага. да. Потому что. Иногда кажется, что они в 3-4 в года такие взрослые, но на самом деле они еще совсем дети. Ну, прям совсем дети, которые много говорят и что-то из себя строят. Тут тоже нужно понимать и не относиться к ним как к взрослым, знаешь. А сейчас это очень модно. Среди блогеров заметила, uh -huh. что типа, я общаюсь с своим ребенком как с взрослым, он для меня такой же взрослый человек, как и мой муж. ну, он не такой же взрослый человек, как ваш муж, просто потому что лобные доли у него не на том уровне созрели. слава богу, что ваш муж не на уровне трех лет. в чем-то, да, можно говорить интонацией но требовать от трехлетки поведения как у нормального там взрослого не стоит. все <связан> же это ребенок, не нужно это забывать. ну и конечно запастись терпением, любовью мне еще очень часто помогает по вечерам пересматривать фотографии, где лука маленький ангелок и мы сидим с максом по вечерам смотрим вот этого пухлощекого ребенка и говорю ну как? ну как, но он же был ангелом. <связан> на что мне мой муж отвечает, он и сейчас ангел <связан> «Ангел с огоньком». Да. Я думаю, что мы еще вернемся к этой теме не раз и, возможно, пригласим эксперта, с которым мы можем поговорить на эту тему.
0: С недавно мы с тобой разговаривали, что-то я тебе говорила про наши тренировки, которые сейчас у нас часто бывают слетают, и ты говоришь, что самый лучший способ – это много-много-много говорить. Вот это я с тобой была полностью согласна. Всегда нужно проговаривать после уже вот этой истерики, что это было и почему ребенок это испытывал. Кстати, вот важно еще ребенку учить эмоциональную Интеллекту.
1: Про это у нас есть целый эпизод.
0: Да. Как раз на тот случай, когда вы ему начнете что-то объяснять, а он уже будет анализировать, ему уже легче справляться с кризисом трех лет. Проговорить это я в момент пика и кризиса
1: позвонила своему папе. Я говорю: пап, как детей воспитывать? Как детей наказывать? Помнишь, как? Ой, я вам расскажу смешную историю. Когда мы в августе Тони были просто в шоке от наших кризисных мальчиков, я говорю: Тонь, вот ты не поверишь. И я реально я начала гуглить, как наказывать детей, потому что я не понимала, я реально не знаю, как наказывать своего ребенка. Мы его ну, наказываем, если только типа, лишение мультиков. Ну, Больше да. нашего ребенка ничем не накажешь. Лишение мультиков, не надо отобрать гаджеты это да. И я начала гуглить, как наказать ребенка. Вопрос был абсолютно простой: как наказать ребенка? Нет ни одной нормальной статьи, в которой написано, как можно наказывать ребенку, везде написано, как нельзя. Я говорю, спасибо, я сама знаю, что на детей не надо орать, что их нельзя бить и что их нельзя ставить в угол. На самом деле есть информация, я думаю, как-нибудь мы об этом поговорим, потому что в том случае я достала свою тетрадку. Валентина Поевская рассказывала, как можно наказывать, да, в каком возрасте чего лишать. Но в тот момент я позвонила папе и говорю, пап. Так,
0: подожди, ты про Валентин Поездку-то начала. Давай рассказывать. Это же сейчас актуально.
1: Нет, а я не расскажу. Я не знаю, где тетрадка лежит. Мне нужно идти и нормально это давать. Это затравочка была. Как-нибудь расскажем. Обязательно расскажу. Но не в этот раз. Оставайтесь с нами. Так вот, папе, знаешь, я говорю, пап, как наказывать? Папа говорит, никак. Я думаю, вот это да, вот это у меня отец. У я выросла у него. Окей, okay, наказывать нельзя. Как воспитывать? Папа говорит, только разговаривать. Много-много разговаривать. 150 раз все объяснять. Он говорит, знаешь, сколько я с тобой разговаривал? Да я язык стер. Он говорит, ты смотри, какая прекрасная выросла. И с Миланой я много сейчас разговариваю. Только разговоры, больше ничего не действует. И я это услышал Не то, чтобы я этого не знала. Конечно, я этого знала. Но когда тебе это говорит твой папа, лишний раз, знаешь... Мой папа не Валентина Паевская, но все же. В этот момент это помогает много-много раз обсуждать одну и ту же ситуацию, 150 раз ее пережевывать, приводить примеры, проигрывать на игрушках, uh -huh. рассказывать про своих друзей, у которых была такая же ситуация, ну, естественно, выдуманных друзей. Вечером рассказывать сказку про мальчика Витю, разговаривать, разговаривать несколько раз, чтобы было 25-й кадр у ребенка и какие-то выводы. Вот так. Обрисовали в двух словах для наших слушательниц, у которых еще пока маленькие детки, к чему готовятся. Даже в нашем чате они, помню, вчера переписывались. Всех их так вдохновила история про то, как я завершала грудное ускарм. Я говорю, ну все, теперь ждем, значит, когда у ваших начнется кризис трех лет, чтобы
0: мы могли это с вами обсудить. Спасибо, что послушали наш сегодняшний эпизод. Надеюсь, он был полезен для вас. Пишите нам, если ваши дети находятся в кризисе, как вы с ним справляетесь, что вам помогает. Поделимся своим опытом.
1: Приходите к нам в Инстаграм. Мы с Тони пока взялись за него и каждый день там что-то постим. Сегодня, например, я делала обзор на развивающие игры бренда Джеков в Stories. Поэтому приходите, там мы показываем то, чего не можем показать в подкасте. Даже лица свои, иногда. Это так и непривычно, согласитесь, хорошо, что мы подкастеры, а не блогеры. во куча каких-то этих фильтров, маски, потом нужно какую-то пользу найти, свет. О, нет, как хорошо, что вот я сейчас сижу в пижаме, ты сидишь в пижаме, и мы такие домашние, теплые. Приходите к нам в инстаграм мам, нижнее подчеркивание, мама, нижнее подчеркивание мам. Всем хорошего дня и легкого кризиса трех лет. Пока-пока.